0: Bienvenue sur En Conscience, le podcast qui allie psychologie appliquée et développement personnel pour vous aider à progresser, vous épanouir et vous réaliser dans votre vie personnelle comme dans vos projets. Je m'appelle Anna, je suis neuropsychologue, coach et entrepreneur et je vous accompagne vers plus de bien-être et d'épanouissement. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce deuxième épisode, j'ai envie de vous parler de comment faire pour développer l'amour de soi dans la relation qu'on a aux autres alors tout d'abord, s'aimer dans la relation aux autres, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit dans le quotidien S'aimer dans la relation aux autres, c'est en fait le fait de s'autoriser à être pleinement soi face à l'autre, c'est le fait de se respecter et donc en fait de respecter ses limites personnelles et son propre consentement. Ça va passer par le fait d'assumer qui l'on est, en s'affirmant en étant capable en fait de dire non quand on pense non, mais également de dire oui quand on pense oui. En fait, c'est vraiment le fait de prendre la responsabilité de ses envies et de ses besoins face aux autres. Alors dit comme ça, ça peut paraître évident mais on va voir que très souvent, on ne s'autorise pas à être soi-même face aux autres, et pire, on ne se respecte pas toujours. Tout d'abord, on vit dans une société où la notion de devoir est très présente. Donc on a tendance en fait, à être conditionné par pas mal d'injonctions et à penser en termes de « je dois »,« il faut que », etc. Par exemple, « je dois faire plaisir à un tel »,« j'ai promis à bidule ceci ou cela », etc. Et ça, en fait, ça fait que beaucoup de personnes n'ont jamais appris à s'écouter réellement, puisqu'elles ont passé toute leur vie en fait, à suivre ce qui leur a été demandé, euh, en termes d'études, de fréquentation, de travail, etc., et donc, toute leur vie, elles ont suivi le chemin qui a été tracé par les autres, le chemin qui était bien vu par la société, En fait, sans jamais vraiment se demander ce qu'elles elle voulait vraiment au fond d'elles. Et donc ça, ça crée des personnes en fait, qui ne se connaissent pas vraiment, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent et ce qui est bon pour elles, et du coup, qui vont ressentir le besoin en fait, de faire appel aux autres pour tous les choix et décisions de leur vie, comme si elles ne savaient pas en fait, ce qui était bon pour elles, ou du moins qu'elles avaient plus confiance dans la vie des autres et de leurs proches pour faire les bons choix dans leur vie, plutôt que de les faire elles-mêmes. Et le gros souci en fait, avec ce fonctionnement, c'est que nous ne partageons pas toujours les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies en fait, que notre entourage. Donc laisser les autres décider pour nous, ça revient en fait, à leur donner le pouvoir sur notre vie, et bien souvent, ça revient à nous désaligner de nos valeurs profondes. De plus, en fait, comme on l'a vu dans le précédent podcast, lorsqu'on ne se connaît pas vraiment, c'est vraiment impossible de s'aimer, et donc on va se retrouver en fait, à chercher l'amour dans le regard des autres, et donc à régulièrement agir de façon à plaire à l'autre, plutôt que de s'écouter et de s'affirmer face à lui. Typiquement, ça, ça se traduit par le fait de ne pas savoir dire non quand on nous demande un service, de ne pas oser exprimer ce qu'on ressent quand une personne fait quelque chose qui ne nous convient pas, etc. Cette recherche d'amour extérieur, elle fait que beaucoup de personnes en fait, ont grandi en priorisant les besoins et les attentes des autres avant les leurs. Donc selon les problématiques personnelles de chacun, on a tous en fait grandi en cherchant dans le regard des autres des choses comme l'approbation, l'amour, la validation, la reconnaissance, etc. Et en fait, pour cela, on a fait passer leurs attentes en priorité plutôt que se préoccuper des nôtres. Le souci avec cette attitude, c'est qu'elle est souvent inconsciente et qu'en fait elle va passer par plein de petites actions quotidiennes qui vont nous sembler anodines. C'est le fait de dire oui à un ami pour le rejoindre à une soirée alors qu'on préfère y rester chez nous, mais on ne veut pas le décevoir alors on va se forcer. C'est le moment où on ne va rien dire lorsqu'un collègue ou un proche tient un discours avec lequel on est profondément en désaccord, pour éviter justement de le froisser, de créer des tensions ou qu'il y ait une mauvaise image de nous. J'aimerais vous demander combien de fois au quotidien ça vous est arrivé de vous oublier, ou en tout cas d'accepter des choses car vous n'osiez pas dire non, de peur de vexer ou de blesser l'autre alors en surface, toutes ces décisions quotidiennes où on fait taire qui l'on est, nos envies, nos besoins, nos ressentis, etc. pour faire plaisir, ou en tout cas ne pas déplaire aux autres, au final ça ne nous semble pas bien grave, et puis on se dit que ça fait de nous quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable, etc. En fait le problème, c'est qu'à force de se faire passer après, on envoie comme message à notre cerveau que le bien-être et la satisfaction des autres elle a plus d'importance que nos propres besoins et envies. À chaque fois qu'on n'est pas honnête avec quelqu'un sur ce que l'on pense, sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on souhaite, on n'est pas non plus honnête avec soi-même. On s'est passé au second plan pour être accepté par l'autre et donc on manque d'amour envers soi-même. Alors on se dit qu'on agit comme ça parce qu'on veut faire plaisir, parce que c'est ce qui est bien, parce qu'on est une bonne personne. En fait, de ce fait, lorsqu'on décide de faire passer ses envies et ses besoins en premier, lorsqu'on dit non à quelqu'un, qui est d'ailleurs une situation qui est très gênante pour beaucoup de personnes, on a l'impression à ce moment-là d'être égoïste. Si par exemple je ne rejoins pas mon ami en soirée pour lui tenir compagnie, je vais avoir l'impression d'être une mauvaise amie. Ou encore, euh, je vais avoir l'impression d'être une personne agaçante ou désagréable quand je ne vais pas aller dans le sens de ce que la personne est en train de me raconter en face. Ou bien, je vais me sentir mal d'annuler un rendez-vous alors que j'ai dit oui avant, du coup je vais me forcer à y aller, etc. En fait, dans notre société, on voit le fait de se faire passer en premier comme quelque chose de négatif. Ça donne l'impression de délaisser les autres et de ne penser qu'à soi. Pourtant, que se passerait-il si tout le monde prenait la responsabilité de ses envies et de ses besoins Ça permettrait d'une part de ne plus avoir cette charge mentale du fait d'avoir la responsabilité de son propre comportement, mais en plus d'avoir la responsabilité de la réaction de l'autre sur les épaules. Ça fait qu'on ne se retrouverait plus dans des situations où on doit choisir entre répondre à son propre besoin ou protéger le ressenti de l'autre, donc par exemple, comme l'exemple tout à l'heure, décider de rester tranquillement chez soi plutôt que de se forcer à aller à la soirée. S'aimer et se respecter, ça ne veut pas dire être égoïste, narcissique, désagréable ou encore irrespectueux de l'autre. Ça veut simplement dire assumer d'être honnête avec soi-même et les autres sur ce qu'on ressent, sur nos besoins et sur nos envies. Donc c'est vraiment en fait, important d'identifier ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. On est uniquement responsable en fait, de notre comportement et de nous-mêmes, et pas de la réaction de la personne en face. En fait, il faut vraiment comprendre que les réactions et ressentis de chacun, ça vient en fait, des insécurités et blessures propres à la personne, et en fait c'est à elle de prendre la responsabilité, de les identifier, de travailler dessus. On ne peut pas vivre toute notre vie en s'oubliant pour ménager les problématiques internes de tout le monde. C'est important de comprendre qu'en fait on est un petit peu tous les miroirs les uns des autres. Donc quand je déclenche quelque chose chez quelqu'un, par exemple, lorsque je vais faire une remarque qui, moi, me semble neutre sur quelque chose, et que la personne va se braquer et devenir agressive, c'est parce que ça, c'est venu réveiller en elle une blessure, une peur, une croyance, il y a quelque chose qui s'est en fait réveillé. Par exemple, si on est à un dîner et que je demande de rajouter du sel en faisant remarquer que le plat en manque légèrement, si la personne, elle, se sent vexée par la remarque, c'est que derrière, il y a une fragilité quelque part dans son estime d'elle-même ou bien dans sa confiance en elle. Si à ce moment-là, la personne, elle renvoie la faute de son mal-être sur moi, et qu'elle m'en veut en se disant dans sa tête, euh, elle a qu'à cuisiner si elle trouve que c'est pas assez bon, gna 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 Ça, ça va lui servir à rien dans sa vie. En revanche, se demander pourquoi ça l'a touché et qu'est-ce qu'il y a derrière cette réaction, ça lui serait beaucoup plus utile pour justement pouvoir dépasser ça et donc se sentir mieux dans un futur. Inversement, quand quelqu'un crée de l'insécurité chez moi en me faisant une remarque sur comment je suis, c'est que le manque de confiance en moi à ce niveau-là, il était déjà là. Donc, soit je peux décider de m'énerver mentalement en me disant, mais quel goujat de dire que mon podcast est mal écrit. Et donc, générer en moi en fait de la colère et de la frustration qui vont être non constructives puisque je vais rien en faire, que ça va juste venir me polluer. Soit je peux me demander pourquoi ça me touche. Est-ce que c'est parce que je trouve ça vrai Est-ce que c'est parce qu'au fond de moi, je doute de mes compétences en écriture Et là, en fait, je vais venir me demander quelle partie de moi a besoin d'être assurée, d'être soignée, d'être chérie. Donc, en fait, en vouloir à la personne qui a déclenché quelque chose chez moi et remettre la faute de mon mal-être sur elle, ça va rien m'apporter. Ça va pas m'aider à avancer, à évoluer, à me sentir mieux dans ma vie. En revanche, ce qui peut m'apporter un mieux-être, c'est de prendre conscience de cette blessure ou de cette croyance que j'ai, et qui a été piquée du coup par la remarque de la personne, et de travailler dessus justement pour pouvoir m'en libérer. En fait, rendre la responsabilité de ses besoins à quelqu'un, c'est pas égoïsme, au contraire, c'est bienveillant. C'est rendre le pouvoir à cette personne sur sa vie, c'est lui permettre d'aller chercher elle-même ce dont elle a besoin, et donc de lui permettre de s'épanouir de façon indépendante, sans dépendre de quelqu'un pour pouvoir combler ses manques et ses attentes. De plus, il faut comprendre que ce n'est pas égoïste de se faire passer en premier, mais que c'est simplement vital pour ne pas se perdre. Je pense qu'on connaît tous la l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais lors des consignes de sécurité, on nous explique bien qu'en cas de problème, on doit commencer à mettre notre masque à oxygène d'abord, avant de s'occuper de la personne à côté. Pourquoi on fait ça C'est parce que sinon, il y a un risque que vous ne puissiez plus respirer avant d'avoir pu aider l'autre. Et dans ce cas, non seulement vous ne serez pas capable de pouvoir aider l'autre, mais en plus, vous allez mettre votre propre vie en danger. C'est la même chose en psychologie. Avant de pouvoir mener des thérapies avec les patients, il faut avoir soi-même suivi une thérapie, il faut avoir travaillé sur soi avant de pouvoir aider les autres à travailler sur eux-mêmes. Ce que j'ai envie de vous mettre en avant ici avec tous ces exemples, c'est le fait qu'en fait de se faire passer avant, c'est pas un mauvais choix, de nouveau, et c'est important de l'entendre, c'est que c'est quelque chose de vital. En fait, ce n'est absolument pas égoïste, c'est simplement que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous aurez beaucoup plus de difficultés à pouvoir prendre soin des autres et aider les autres correctement. D'ailleurs, je me rappelle en psychologie, il y avait une étude qui était vraiment intéressante qui démontrait que lorsqu'en fait on était bien avec soi-même, qu'on se sentait bien, qu'on se sentait épanoui, etc., on était beaucoup plus tourné vers l'extérieur et vers les autres. Et donc on était beaucoup plus réceptif aux autres et dans l'envie et la capacité d'aider autrui que lorsqu'on n'allait pas bien. Lorsqu'on n'allait pas bien, en revanche, lorsque les personnes ressentaient des émotions négatives, désagréables, etc., elles étaient beaucoup plus tournées vers elles-mêmes, centrées sur elles-mêmes et sur leurs problèmes. Donc elles étaient obnubilées, en fait par leurs propres douleurs et leurs propres ruminations. Et donc en fait elles étaient complètement indisponibles pour le monde extérieur. En fait, lorsqu'on ne se sent pas bien, on n'a ni l'énergie ni la disponibilité mentale pour pouvoir aider les autres. Parce qu'on est trop préoccupé par notre propre mal-être. Donc, en fait, prendre soin de nous, nous écouter et s'occuper de combler nos propres besoins en faisant passer notre bien-être personnel en priorité, c'est quelque chose qui va vraiment être important, parce que ça va nous permettre d'être plus épanouis et donc d'être beaucoup plus disponible pour les autres par la suite. De plus, en fait, lorsqu'on s'aime et qu'on s'autorise à être pleinement soi et à respecter ce qui est juste pour nous, ça va faire qu'on se sent beaucoup plus aligné, épanoui, on va beaucoup plus rayonner. Et donc, en fait, on va dégager une énergie qui va être très bénéfique pour les autres aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quelqu'un qui s'aime, qui est authentique, qui s'assume, qui ne s'excuse pas de comment il est, c'est très apaisant pour les autres, parce que inconsciemment, ça montre que c'est ok en fait, de s'autoriser à être soi, c'est ok de s'aimer, c'est ok de ne pas porter un masque constamment, etc. Donc en fait, prendre soin de soi, s'aimer et se respecter, c'est évidemment bénéfique pour soi, mais c'est également vraiment bénéfique pour les autres et pour notre entourage. En fait, en s'écoutant est en tant que capable de dire aux autres lorsque c'est ok ou non pour nous, d'oser dire ce qu'on pense ou de changer d'avis, ça permet vraiment aux autres de se libérer à leur tour, de se sentir bien en fait, avec le fait à leur tour de s'affirmer, de s'écouter, d'oser dire non, d'oser dire ce qu'ils ressentent, etc. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde, pour soi et pour les autres, parce que ça permet à tout le monde de s'autoriser à être davantage soi-même. Donc maintenant, on va passer au côté un petit peu plus pratique, et on va voir comment on fait pour pouvoir s'affirmer face à l'autre, et justement être capable de poser ses limites. Donc pour pouvoir voir ça de façon un petit peu plus concrète, j'ai envie de parler ici de la notion de consentement. On en parle de plus en plus en fait, dans les médias, et c'est tant mieux et donc, on nous apprend que respecter l'autre, c'est respecter son consentement. Alors, je vous invite vraiment, en fait, à vous demander, au quotidien, à chaque fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose dont vous n'avez pas vraiment envie, que ce soit pour faire plaisir ou par peur, de la réaction de l'autre, par exemple, est-ce que vous êtes vraiment consentant Est-ce que, en vous, vous sentez que c'est juste et que c'est OK pour vous de faire ça, de faire cette action, de, de dire oui à telle chose, etc. Est-ce qu'en en fait, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous faire vivre des choses dont vous n'avez pas vraiment envie sans réellement en fait, vous en rendre compte. Parce que vous le faites pour, des, pour les mauvaises raisons, pour être accepté, à cause des injonctions sociales, euh, par égo, etc. Ici, j'ai envie de prendre un exemple qui est assez sensible et malheureusement beaucoup trop courant pour illustrer clairement ce propos. En fait, il arrive que dans un couple, une des deux personnes n'ait pas forcément envie d'avoir un rapport avec son conjoint ou sa conjointe, pour tout un tas de raisons qui lui sont propres. Mais parfois, malheureusement, sentant la pression de l'autre, la personne va finalement accepter en fait, d'avoir un rapport. Pour ne pas te décevoir, pour éviter d'entrer dans un conflit, pour éviter de recevoir une remarque de la part de son conjoint ou de sa conjointe, etc. En fait, cet exemple il est très parlant puisqu'on associe souvent la sexualité au terme de consentement et donc dans ce genre de moment, sans s'en rendre compte en fait, on ne va pas respecter son propre consentement. On va se retrouver à s'oublier, à ne pas s'écouter, à ne pas respecter en fait ses propres limites. Et ça inconsciemment, ça nous envoie vraiment comme message à nous-mêmes. Comme quoi nos besoins et nos envies, et même nos limites du coup, elles sont moins importantes que l'envie ou le besoin de l'autre. Et ça, au-delà de l'aspect moral, ça peut vraiment entraîner du coup une mauvaise estime de soi une difficulté à s'aimer sur le long terme. Dire non, c'est clairement quelque chose de difficile dans notre société. Ça nous met mal à l'aise, on a l'impression d'être méchant, d'être égoïste. Pourtant, comme on vient de le voir, c'est vraiment vital pour développer l'amour de soi, d'être honnête avec soi-même et d'être capable de s'affirmer et de poser ses limites. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en disant non à quelqu'un, Lorsqu'on sent que ce n'est pas juste pour nous d'accepter, on rend service à soi-même et à l'autre. Ici, je parle bien sûr des moments où on souhaite dire non parce qu'on sent que ça n'est vraiment pas aligné pour nous, ou que c'est pas juste pour nous d'accepter, pas simplement parce qu'on a la flemme d'aider ou autre. Donc par exemple, si votre ami vous demande de l'aider en relisant son mémoire de maths appliquée, et que vous dites oui à contre parce que ça ne vous intéresse pas ou pour toute autre raison, qu'est-ce qui va se passer eh bien vous allez vous forcer, vous allez faire un reculon, vous allez traîner ne pas vraiment être impliqué, car euh, disons-le, hein, lorsqu'on fait quelque chose en fait, qui nous déplaît, ça va demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'efforts, et en général on va être nettement moins efficace que lorsqu'on fait les choses dans la joie et dans l'envie. Donc le résultat de ça, c'est que votre amie elle va se sentir frustrée et gênée, car elle vous trouvera peu efficace, elle trouvera vos remarques peu pertinentes, et en fait au final votre lecture ne va pas beaucoup l'aider, mais elle ne va pas oser vous faire une remarque, comme vous avez pris le temps de le faire malgré tout. Vous, de votre côté vous serez dans la souffrance à subir une activité qui vous déplaît et du coup ça va faire que vous serez tous les deux en fait, dans une énergie de frustration. Alors qu'en fait, si vous lui avez simplement dit « Pour être honnête, je ne pense pas être la bonne personne pour t'aider sur ce sujet, c'est vraiment un sujet que, qui ne m'attire pas, qui ne me plaît pas, euh, je ne pense, pense pas pouvoir faire des remarques très pertinentes, je ne pense pas que ça puisse t'aider, etc. » En fait, lui dire ça, ça vous aurait évité de subir la situation, et vous auriez pu mettre votre énergie et votre temps dans une activité qui vous, vous nourrit beaucoup plus et vous met en joie. Et votre ami, ça lui aurait permis de trouver une autre personne en fait plus motivée, qui aurait pu l'aider avec beaucoup plus d'entrain, d'énergie et beaucoup plus du coup d'efficacité. C'est important de comprendre que parfois simplement exprimer ce qu'on ressent, ça permet de se libérer, mais ça permet aussi de libérer les autres. En fait, dans certaines situations, on a tellement peur de déplaire, d'être impoli ou de sembler égoïste, qu'on va dire oui à tout et qu'on essaie d'être arrangeant des deux côtés, au point qu'au final, ça n'arrange personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'annuler par exemple un rendez-vous avec une personne pour cause d'empêchement, et qu'en fait, cette personne, elle vous avoue à ce moment-là que ça l'arrange aussi. Eh bien en fait très souvent on va se retrouver dans des situations similaires où le fait de simplement exprimer ce que l'on souhaite, d'assumer, annuler, d'assumer notre ressenti, ça va permettre en fait de nous libérer et de libérer la personne en face. Parce qu'en fait devant une personne transparente et honnête avec nous, ça va être beaucoup plus facile pour nous-mêmes de nous affirmer à notre tour et d'être honnête à notre tour. En fait plus nous-mêmes on est sincère et franc, plus cela en fait ça laisse l'espace à l'autre d'en faire de même, d'agir de façon alignée, saine et en fait sans se forcer. Alors bien sûr c'est difficile de refuser à un proche de faire quelque chose quand on a le temps pour, on va culpabiliser, de nouveau on va se dire que c'est égoïste, que l'autre a besoin de nous et qu'en fait le fait qu'on n'ait pas envie de le faire, ça ne soit pas une raison suffisante pour ne pas aider la personne. Mais en fait il bah, faut comprendre que si, c'est totalement légitime de ne pas se forcer à faire quelque chose quand au fond de nous on sent que ça bafoue notre consentement, quand on sent que c'est un grand nom et que ce n'est pas juste pour nous. En fait, il faut vraiment intégrer le fait que lorsque vous acceptez de faire quelque chose qui n'est pas juste pour vous, le faire quand même, ça peut carrément devenir malsain comme on l'a vu avec l'exemple du consentement dans le couple un petit peu plus haut. En fait, à ce moment-là, on se manque de respect à soi-même puisqu'on ne respecte pas notre consentement et du coup, ça va venir créer un réel malaise en nous. On va se sentir nul, on va se sentir impuissant, on va s'en vouloir et on va avoir l'impression du coup de perdre un petit peu le pouvoir sur notre vie puisqu'on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire malgré nous. On va avoir l'impression d'être en train de subir, alors qu'en fait, tout ça, on se le fait subir tout seul. Au moment où on accepte de dire oui alors qu'on pense non. En fait, accepter ce qui n'est pas juste pour nous, non seulement ça contribue à détériorer l'amour qu'on a pour nous-mêmes puisqu'on commence à s'en vouloir, on se trouve nul, etc. De ne pas avoir osé dire non. Et en plus, en général, ça va créer une forme de rancœur envers la personne qui nous a demandé le service, puisqu'au fond de nous, on va la tenir pour responsable de ce sentiment de mal-être. De se faire en fait ne pas s'affirmer, c'est pas quelque chose qui est généreux, c'est quelque chose qui va être néfaste pour nous et pour notre relation avec notre entourage, puisque d'un côté, on va se sentir nul de ne pas oser dire non. Et d'un autre côté, on va vouloir la personne nous avoir mis dans cette situation. Souvent, en fait, quand on dit oui, ça revient au fait qu'on a envie d'être aimé. Lorsqu'on dit non, on a l'impression d'être une mauvaise personne, on va culpabiliser, et en plus, on va avoir peur de déplaire à l'autre, et du coup, de perdre l'amour de l'autre. Alors que pourtant, en fait, plus vous allez vous affirmer et vous respecter, plus les autres, ils vont vous respecter à leur tour. Parce que vraiment, et je le dirai jamais assez, tout part de soi. Si vous vous aimez et que vous vous respectez, vous attirez des personnes respectueuses et qui vous aimeront pour qui vous êtes vraiment. Alors ici j'ai envie de vous présenter deux petites astuces qui sont simples et en fait qui vont vous aider à dire non et à vous affirmer sans culpabiliser. Donc la première chose c'est de relativiser, de décentrer les choses de nous. Euh, on n'est pas l'unique solution des personnes. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si on n'est plus là. Il faut un petit peu voilà, décentrer les choses. Si on n'avait pas été là, il y aurait forcément une autre solution, il y aurait forcément une autre personne qui aurait pu aider, etc. Donc c'est pas facile pour nos égaux, mais il faut un petit peu comprendre qu'on n'est pas le centre du monde, on n'est pas la seule solution des gens, et les gens sont tout à fait capables en fait de trouver d'autres sources de trouver d'autres solutions, etc., à part nous demander à nous. La deuxième chose, c'est de prendre la décision avec soi-même, de ne plus accepter les demandes qui vont venir déclencher des grands noms en nous, des demandes qui nous désalignent. En fait, ça va nous permettre d'être beaucoup plus conscient de si on a envie ou non de faire les choses la prochaine fois qu'une décision euh, devra être prise. Donc être capable en fait, de s'affirmer, comme ça de prendre une décision et de ne plus accepter les choses qui nous désalignent, ça demande en fait, de la pratique et de l'entraînement. Donc je vous invite vraiment que ce soit avec votre conjoint, votre colocataire, votre patron, votre voisin, peu importe, entraînez-vous en fait à ne pas accepter ce que vous ne voulez pas au fond de vous. Entraînez-vous à donner des petits noms pour des petites choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça vous permettra en fait d'être capable de dire non dans des situations un petit peu plus importantes, plus, importante, plus gênantes, lorsque vous aurez vraiment ce besoin de dire non à ce moment-là. Alors évidemment, en vous entraînant, parfois vous allez être capable de vous affirmer, de poser vos limites, et vous allez être très fier de vous, et d'autres fois vous allez vouloir poser vos limites, mais la personne en face, bah, elle va un petit peu vous faire culpabiliser, elle va jouer sur vos cordes sensibles. Du coup, vous allez finir par céder, et donc accepter de faire quelque chose qui, au final, n'est pas juste pour vous. Mais ça aussi, c'est OK, c'est normal, en fait, c'est un apprentissage. Il faut vraiment accepter qu'on ne fasse pas tout parfaitement. Et euh, de toute façon, c'est la clé numéro 1 pour s'aimer de, de manière générale, même dans relation soi-même, c'est le fait d'être bienveillant et doux avec soi, et de se laisser en fait, l'espace d'essayer, de réessayer, de s'améliorer, etc., etc. Ensuite, ici, j'ai deux petites habitudes verbales qui sont très très simples, et qui peuvent sembler bateaux, mais qui en fait peuvent vraiment aider les personnes timides à s'affirmer. La première, c'est de dire « non merci ». En fait, simplement rajouter ce « merci » après le « nom, ça permet d'une part de rajouter une forme de politesse et de douceur, ça rend du coup notre nom un petit peu moins froid et moins sec, bien qu'il soit ferme, et cela va permettre en fait d'éviter de rajouter « désolé » derrière. Parce qu'en fait, on n'a pas à être désolé de ce qu'on ressent. De nouveau, on est vraiment responsable de nos envies et de nos besoins, et pas des réactions des autres en face. Tant que vous êtes dans la bienveillance, et que vous êtes honnête avec vous et l'autre, vous ne faites rien de mal en, fait, en refusant quelque chose à quelqu'un. Chacun après a son libre-arbitre et interprète les choses avec son propre filtre selon ses croyances et ses problématiques, mais le ressenti de l'autre à ce que vous allez dire, ce n'est pas votre responsabilité. Votre seule responsabilité à vous, c'est d'être honnête avec vous-même et d'être bienveillant lorsque vous parlez aux autres dans votre démarche. Alors bien sûr, dans tout ce podcast, toutes les situations dont je parle, c'est les situations où vous sentez qu'en vous, c'est vraiment pas juste pour vous d'aller dire oui. Je dis pas que dans le quotidien, à chaque fois qu'on a la flemme, qu'on n'a pas tellement envie de faire quelque chose, il faut dire non à tout et au moins dans le petit service qu'on nous demande. En fait, on vit vraiment dans une société, en tant que groupe d'individus, et donc c'est important de pouvoir cohabiter dans une certaine harmonie avec les autres. Du coup, la seule chose vraiment importante, c'est de se demander lorsqu'on fait quelque chose, si on respecte ou non notre propre consentement et nos propres limites. Et pour pouvoir distinguer ces deux cas, il faut se demander, lorsque quelqu'un vous fait une demande, qu'est-ce qui va guider votre accord Quel sentiment en fait, est à l'origine de votre acceptation du coup pour finir, s'il y a une chose à retenir en fait, de ce podcast, c'est de vous demander en fait, consciemment lorsque vous faites quelque chose, est-ce que vous êtes à ce moment-là en train de respecter votre propre consentement et vos propres limites Et donc pour vous aider à distinguer lorsque c'est le cas ou non, je vous invite à vous demander lorsque quelqu'un vous fait une demande, qu'est-ce qui guide en fait, votre accord Quel sentiment est à l'origine de votre acceptation Donc ça en général, il y a trois situations différentes qui fait qu'on accepte. Soit la première situation, c'est par envie et plaisir, alors du coup bah, c'est super, c'est que vos envies et besoins en fait ils s'accordent avec ceux de l'autre. Et donc ça va être un moment de partage agréable et qui est sain. La deuxième situation, c'est euh, par exemple, vous allez accepter d'accompagner une amie faire ses courses. Donc en fait, ça ne va pas vraiment être une envie qui vous appartient de base. Mais si voir que cela lui fait plaisir, ça vous fait également sincèrement plaisir, bah alors c'est super aussi, c'est ok et c'est sain. En fait, si vous sentez que même si l'envie ou le besoin ne vous appartient pas de base, vous avez quand même envie d'accepter de bon cœur et que cela vous remplit en fait, d'un sentiment agréable, alors ça reste quelque chose qui va être sain, positif pour vous comme pour l'autre personne. Dans ce deuxième niveau de situation, j'inclus vraiment aussi tout ce qui est par exemple les tâches ménagères au quotidien quand on vit avec plusieurs personnes, etc. Dans ce genre de moment, en fait, on n'a pas toujours très envie de faire les choses, mais en fait, on sait au fond de nous que ça va être juste de le faire, de se répartir les tâches, etc. Et donc ça aussi, ça reste sain et positif, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans une société, donc c'est normal d'accepter des choses euh, lorsque ça reste juste, équilibré, etc. En revanche, le troisième niveau de situation où on a tendance à accepter des choses, c'est celui-là qui pour moi pose problématique, parce que c'est pas très sain. Ça va être toutes les fois, en fait, où vous allez accepter quelque chose dont vous n'avez pas réellement envie par peur. Donc peu importe que ce soit la peur de décevoir, la peur du conflit, la peur d'être rejeté, la peur de perdre l'amour, en fait ça devient malsain pour vous dès lors que l'action ou l'acceptation, elle est motivée par une crainte et non pas par une envie personnelle ou en tout cas comme on l'a vu pour les tâches ménagères pour une raison qui est saine et qui est normale. À ce moment-là, en fait, vous allez bafouer votre propre consentement et ça ça peut vraiment créer sur le long terme un sentiment de mal-être. Donc voilà, s'aimer davantage, c'est vraiment quelque chose qui se développe au fur et à mesure, euh, qu'on s'autorise à s'écouter davantage, à exprimer davantage qu'on ressent, à poser nos propres limites, à respecter nos envies, nos besoins. Enfin, juste quelques mots pour finir sur le chapitre amour de soi. C'est important de se rappeler que pour s'aimer, il y a vraiment juste à être soi, à s'autoriser à être soi. Plus on va s'écouter, plus on va s'autoriser à être soi-même, plus en fait on va développer cet amour de soi et ce respect envers soi-même. Voilà pour ce deuxième podcast sur l'amour de soi. J'espère que cela vous aura aidé et vous aura donné envie de vous écouter davantage et d'être pleinement vous-même. Je vous souhaite une belle journée à tous.